0: Die heutige Folge greift ein Thema auf, das wirklich sehr, sehr bei Müttern verbreitet ist und zwar, ich habe keine Zeit für mich. Ich bräuchte mehr Zeit für mich, ich bräuchte meine Pause, ich bräuchte meine Auszeit und ich finde sie einfach nicht. Das sind Glaubenssätze, <lacht> erzähle ich auch immer wieder in meinen Coachings und auch in meinen Workshops und deswegen habe ich heute eine Expertin zu diesem Thema eingeladen und zwar Claudia Pattberg. Sie ist genau wie ich Mama, Coach und hat auch einen Podcast und hat sich aber eben auf dieses Thema Auszeiten und Pausen für Mütter spezialisiert und Claudia spricht tatsächlich sehr offen und ehrlich über ihr Leben als Mutter von drei kleinen Jungs und vor allem erzählt sie auch sehr authentisch und berührend von ihrer Zeit nach ihrer ersten Geburt und spricht da ein Thema an, was heute echt oft noch eigentlich ein Tabuthema ist. Also es ist wirklich sehr, sehr spannend. Und du erfährst in dieser Folge also, was für Auszeiten es überhaupt geben kann. Man hat Claudia einen spannenden Ansatz dazu entwickelt, wie du sie dir gestalten kannst, wie du dir das alltagstauglich vor allen Dingen auch einrichten kannst, auch mit kleinen Kindern. Und vor allem, wie du dahin findest, dir diese Pausen und Auszeiten wirklich zu gönnen. Denn das ist, glaube ich, so der wichtigste und vielleicht auch schwierigste Schritt. Claudia hat auch eine App entwickelt, die du zumindest in einer kleinen Version auch kostenlos runterladen kannst. Ich verlinke das hier in der Podcast-Beschreibung, in den Shownotes. Und vielleicht gelingt es dir, mithilfe so einer App, dir deine Pausen auch wirklich zu gestalten und sie dir wirklich zu nehmen. So, und jetzt legen wir aber auch direkt los mit dem Gespräch mit Glücks-Claudi, Claudia Pattberg. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Claudia Pattberg eingeladen. Sie ist dreifach Mama... Ergotherapeutin und als glücks ist sie auch Mentorin für Mütter, eine Kollegin sozusagen. Sie unterstützt Mamas im hektischen und lauten Alltag innezuhalten, mit der permanenten Überreizung umzugehen und die Dauerbelastung zu verändern, damit sie eben nicht mehr nur funktionieren, sondern glücklich und voller Freude ihren Alltag erleben. Da haben wir genau die gleichen Ziele. Und ich kenne Claudia jetzt schon echt lange. Tatsächlich, ich mhm. weiß gar nicht, ob dir das bewusst ist, habe ich bei dir mein allererstes Interview gegeben. Ja,
1: <lacht> Damals stimmt. noch in diesem
0: kleinen Facebook-Format. Und vor kurzem war Claudia auch schon bei mir im Podcast. Äh, Quatsch, nee, ich bei ihr im Podcast, wollte ich sagen. Sie ist nämlich auch eine Podcasterin. Und äh, da durfte ich bei ihr im Podcast. Podcast sein, habe ich gesagt. Jetzt ist auch an der Zeit, dass mhm. sie mal zu uns kommt, zu mir kommt. Und wir wollen heute über ihr, ich sag mal, Spezialgebiet sprechen, weil es auch so ein super wichtiges Thema ist, nämlich Auszeiten für Mamas. Claudia, ich freue mich total, dass du da bist, dass es nun endlich so weit ist und äh, wir uns jetzt hier mal eine Stunde schön miteinander unterhalten können. Ich finde es auch so großartig. Danke, dass ich dich besuchen darf. Ich fand es ja schon cool,
1: dass du bei mir warst und dass du bei mir als allererstes da zu Gast warst ja noch großartiger eigentlich, dass wir
0: quasi den Start so gemeinsam gemacht haben, voll großartig. Also
1: danke, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, cool. Ich bin auch mal gespannt, was wir noch alles so Neues voneinander erfahren. Ähm, Meine erste Frage ist ja immer, erzähl erst mal so ein bisschen was über dich. Wer bist du, wer ist deine Familie und was machst du eigentlich so ganz genau? Mhm. Ja, so ein bisschen hast du
1: es ja schon erzählt. Also mhm. ich bin selber Dreifach Mama, so wie du, ne? Allerdings sind <lacht> meine Kinder noch sehr klein, also alles drei Jungs, äh, zwei, vier und sieben. Und mhm. das ist natürlich nochmal so ein Alter, wo ja viele Bedürfnisse aufeinander prallen. Ähm, und dementsprechend ist das umso wichtiger, ne, dass ich auch auf mich achte. Deswegen ist es mir jetzt auch so ein Riesenthema. Tatsächlich bin ich aber eher so in dieses Thema reingerutscht. Ähm, weil ich nach der ersten Geburt nicht so einen optimalen Start hatte. Ich habe eine Depression entwickelt Mhm. und habe so ein bisschen in diesem Funktionsmodus gelebt. Und ich kannte nicht dieses Gefühl von, was alle mal beschrieben haben, nach der Geburt bist du die glücklichste Mutter der Welt. Für mich, ich war froh, dass das Kind da war, ich war froh, dass ich gesund war, aber dieses äh, Alles ist High, Detail gab es nicht, weil wir auch fünf Tage voneinander getrennt waren. Mhm. Ja, und dementsprechend war das alles so suboptimal und irgendwie so im ganzen Verlauf nach einem Jahr war dann auf einmal dieses da, was mir alle mal erzählt haben, ne, das fühlen Mütter. Und ich dachte, geil, das ist ja schön. <lacht> so kann es also auch sein. ja. Und das finde ich halt so krass. Und deswegen ähm, kann ich auch verstehen, wenn es Müttern immer auch mal wieder so geht, egal durch jetzt, ob es eine Depression ist oder zu viel Stress oder irgendwie zu viel Druck von außen, ja, dass man sich so selber verliert. Ja, Dass man gar nicht mehr dieser Mensch ist, der man selber mal gewöhnt war. Also ich war vorher mhm. auch mal glücklich, fröhlich und habe das alles so mal so in Anführungszeichen, easy gemacht und das hat mich so raus aus dem Leben gedreht, sage ich jetzt mal. Ich habe auch eine Therapie dazu gemacht, was ich auch nur jedem empfehlen kann, wenn man so ein Thema hat und von daher weiß ich heute, es geht anders, es ist nicht immer einfach, aber man kann es wieder schön und leicht haben und genau deswegen ist das genauso wie deins, auch mein Thema, einfach da wirklich zu sagen, ey Mama, es kommt. Lass
0: uns mal zusammengehen, wir machen es uns wieder geil. Ja, ja, ja super schön. Finde ich auch ein echt spannendes Thema. Ich bin gerade so über diesen Satz gestolpert, als du gesagt hast, wie alle Mütter immer zählen, dass man nach der Geburt so glücklich ist. Mhm. Die Frage, die sich mir da gerade so aufdrängt, und ich weiß nicht, hast du dazu mal so Erfahrungen gemacht? Ist das wirklich so? Empfinden das wirklich alle Mütter? Okay, alles also, also, äh, war
1: jetzt sehr pauschal. <lacht> ja, ja, klar, <lacht> aber. Ich sag mal also so. Das Gefühl, was ich damals hatte, war genau das. Also in meinem Umfeld, alle, die parallel Mütter geworden sind, haben immer nur gesagt, es ist so schön mit Baby. Und wenn es dich anschaut und bla. Und ich dachte immer so, ja, ist schön, ja aber irgendwie fehlte mir irgendwas mhm. so und das war glaube ich auch meine Illusion so ein bisschen aus diesem Märchen ja also ich sage jetzt mal was ich mir immer vorgestellt habe wie es Muttersein ist so sei es jetzt aus Erzählungen oder Werbung oder Filme ja ich bin auch ein totaler Filme-Fan. und dann ja hast du natürlich die Vorstellung ja genau so wirds und wenn das dann mhm. anders aussieht dann erstmal so äh, was was ist hier los also irgendwie komisch Hast du
0: damals, ich muss da mal jetzt ein bisschen drauf rumreiten, weil ich da gerade <lacht> rumdenke, hast du damals selbst erzählt, wie es dir geht, diesen Müttern gegenüber, die dir gesagt haben? Nee. Nein. Also das ist nämlich die Frage, die da jetzt mhm. bei mir so im Kopf war, ob die nicht alle irgendwie nur erzählt haben, das ist so schön mhm. und das ist so yeah. toll und in Wirklichkeit. Weil mal ehrlich, also mir ging das... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine Depression war, aber ich meine, dieses Gefühl, gerade beim ersten Kind, von kompletter Überforderung, Angst, Sorgen... Ne, und dieses, was mache ich damit, was mache ich, mach ich, wenn ich was falsch mache, ne, mhm. dann Schlaflosigkeit, das, also ich meine, das führt ja zwangsläufig eigentlich dazu, dass man sich nicht so unfassbar wundervoll fühlt, ja. wie einem das immer erzählt wird, oder?
1: Ja, ja bei mir kam halt noch dazu, dass ich immer so eine bestimmte Vorstellung von dem Thema Geburt hatte und es dann nie so gelaufen ist. Also ich hatte ziemlich lange Wehen, ist nicht vorangekommen, ist im Kaiserschnitt geendet, den ich nie wollte. Also es gab da viele Umstände, die, wo ich hinterher habe, ich hätte es und das ist, glaube ich, schon der erste Gruppe, wo ich das mittlerweile ganz anders sehe, aber damals gedacht habe, ich hätte es besser machen müssen. Ich war nicht gut genug dafür. Ich hätte es besser tun können. Und deswegen, ich habe zwar immer von Anfang an darüber gesprochen, das war tatsächlich schon, ähm, dass es halt nicht so einfach war, dass, dass ähm, ja ich mir das nie so gewünscht habe. Aber dass ich dann gesagt habe, deswegen geht es mir jetzt schlecht, das wusste eigentlich nur mein Mann. Und meine Mutter, das waren so die einzigen, die es
0: wirklich wussten. Alle anderen, glaube ich, wussten gar nicht, wie schlecht es mir eigentlich ging.
1: Also Mhm. es wirklich ging, ja.
0: Siehst du, und ich glaube ganz ehrlich, also das ist jetzt echt auch mal ein Appell an alle, die zuhören, sprech darüber. Ich glaube nämlich, dass das super wichtig ist, weil ne, ich meine, ich mein Lieblingsthema sind ja diese Glaubenssätze und wenn du glaubst irgendwie so, ne, dass das alles irgendwie ganz anders sein müsste, dann machst du dich eben irgendwie fertig dazu und auch diese Verklärung von Geburten und so, also ich kenne kaum eine Geschichte von einer irgendwie so perfekten, super Geburt, naja doch irgendwie so zwei, drei vielleicht, aber die meisten haben ja nun mal irgendwie damit in irgendeiner Form Schwierigkeiten. Ich meine, ich hatte nur drei Kaiserschnitte. Mhm. Insofern, ja, ich habe keine einzige richtige Geburt in Anführungsstrichen hingekriegt, aber ich hatte zum Beispiel auch nie damit ein Thema so, ne? Mhm. Ähm, Also, weil das das war einfach so. Und ähm, ich finde es wichtig, dass wir drüber sprechen und da authentisch sind. Und alle, ich möchte an der Stelle mal alle ermutigen, ähm, die solche Erfahrungen machen die zu teilen, auch gerade mhm. mit Müttern die oder mit Frauen, die schwanger sind und Mutter werden und so, dass sie irgendwie sich nicht so schlecht fühlen müssen, wenn sie es anders erleben. Wann ist dir denn klar geworden, dass das eine richtige Depression ist? Also gibt es die Diagnose dazu? Nee, also ich habe sie selbst diagnostiziert. Ich meine, ich bin ja, ja selber auch jetzt keine
1: Psychologin, aber ich bin ja Ergotherapeutin, das heißt, ich habe auch viel mit Menschen im psycho- psychosomatischen Bereich gearbeitet. Also ich hatte schon eine Idee, wie das aussehen kann. Ähm, Und ich war, also ich sage es jetzt mal, ich war auch ein Gefühl davon traumatisiert. Ich war ja nachher auch in der Therapie, weil die dritte Geburt ähnlich mies gelaufen ist. Mhm. Ähm, Und dann irgendwann gesagt habe, okay, ich muss das aufarbeiten. Ich trage das sonst mein Leben lang mit mir rum und meine Kinder auch. Und das finde ich doof. Also will ich schon mal vorarbeiten oder quasi das so weit auflösen, wie es geht. Und... Die hat das dann bestätigt sozusagen. Sie hat mich natürlich nicht erlebt, aber sie meinte, das, was ich erzählt habe, das macht schon Sinn. So, mhm. es gab aber nie diese offizielle Diagnose. Nur ich habe halt einfach gemerkt, so dieses, ich habe mich einfach nicht mehr so gefühlt wie vorher. Dieses typische Glücklichsein. Ja, sein. Ich meine, mhm. gut Fragezeichen, was ist Glück? Ja, du es glücklich, aber ich habe mich halt nicht mehr so ähm, das Aufstehen fand ich nervig. Ja, wieder das jetzt funktionieren und wieder machen und tun. Ich habe mich sehr verstellt, wenn ich bei anderen war. Da war immer alles super so. ne. Aber wenn ich dann allein war, habe ich geheult wie Sau. Und, ähm, sorry für den Ausdruck. So, aber <lacht> genauso. Gott. Ich habe mich einfach nur schlecht... Genau darum geht ja
0: mal, authentisch ich auszusprechen.
1: Ne? Ständig mhm. mit Selbstvorwürfen gequält, dass ich irgendwie nicht gut genug für mein Kind da bin. Und wenn es weint, habe ich gleich, jetzt habe ich wieder versagt. Also es war schon sehr mhm.
0: negative Gedanken einfach auch. Ne? Ja. Super spannend, finde ich ganz toll. Da gehen wir auch mal noch so ein bisschen weiter ähm, drauf ein, weil du ja auch erzählt hast, das war so dein Weg dann, der dich letztendlich zu dem mhm. geführt hat, was du jetzt heute machst. Ja. Nach dieser ersten Geburt und diesem Realisieren, mir geht's total schlecht. Mhm. Wie war da dein Weg? Du hast gerade gesagt, so nach einem Jahr hat es dann mhm. verändert, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Hast du in diesem Jahr schon irgendwas unternommen oder kam das dann ganz plötzlich? War das einfach hormonell, dann ist eben ein Vorgespräch von diesem magischen Hormon. Was meinst du, wie ist dir das gelungen, dann doch zu diesem Glücksgefühl zu kommen?
1: Also interessanterweise am Anfang gar nicht. Also da habe ich wirklich Schwierigkeiten gehabt. Da hatte ich dann Gott sei Dank meine Mutter, die auch ein bisschen Ahnung hat an der Seite. Wir haben da ziemlich viel drüber gesprochen. Das auch mich, ich sage jetzt mal so ein bisschen energetisch bearbeitet. Ich habe versucht, viel zu meditieren, mir eine innere Mitte wiederzufinden. Und irgendwann kam ich dann zu dem Punkt wieder hin, dass ich gesagt habe: Ey, du hast so viele Tools. erinnert dich mal daran. Was ist denn eigentlich los? Ich glaube, das war auch noch so die größte Herausforderung für mich, weil als Ergo, wie kann ich denn so versagt haben? Ich weiß doch, wie es geht. Ich weiß doch, warum Bonding so wichtig ist. Ich weiß doch, wie wichtig es ist fürs Kind da zu sein, für die ganze Entwicklung, bla bla bla. Also, da hat mir mein Hirn aber auch noch so richtig reingehauen. Mhm. Und irgendwann warte mal, jetzt lass dich mal davon nicht fertig machen, sondern nutz das mal, was du eigentlich weißt. Nutz das mal. Und das habe ich wirklich Stück für Stück, Es war nicht immer einfach, ähm, aber ich habe es wirklich versucht, immer wieder zu gucken, okay, wie kann ich mir helfen? Und ich habe mich viel belesen auch in der Zeit. Ich habe viel Informationen von anderen schlauen Menschen mir eingeholt. ähm, Aber den richtigen Shift, nenne ich es jetzt mal, also das kam irgendwann tatsächlich plötzlich, dieses Gefühl, das kann ich jetzt gar nicht mehr benennen. Auf einmal dachte ich so, wow, also es ist wirklich anders. (lacht) Aber den Shift in meinem Hirn, so nenne ich es jetzt mal.
0: Hm. Den hatte ich
1: tatsächlich erst in der Therapie, als wir es wirklich bearbeitet haben. Also ich habe. Das war jetzt gelegt. aber erst vor kurzem nach. Dieser ja, tatsächlich. Zeit vor einem Jahr Zeitung. oder so war das hm. jetzt, glaube ich. Ähm, oh, okay. Und äh, ich habe das schon immer besser gehabt. Also die erste, die zweite gut Hilfe <lacht> mhm. <lacht> tatsächlich, weil die gut war. Die hat ziemlich viele komische Momente von der ersten gehabt, aber die hat mir dann gezeigt, ey, es geht. Mhm. Da habe ich viel verarbeiten können. Um, und dann habe ich halt jetzt durch die dritte, dann mit der Therapie nochmal, da habe ich so wirklich dann diese ganz tiefen Dinge dann quasi aufarbeiten können. Und das ist ja auch, das ist, tut manchmal weh so. Mm-hmm, mm-hmm. Aber das es hilft,
0: ich. danach geht es einem besser. Ja, okay. Ja, gut. Jetzt lassen wir uns aber trotzdem mal ähm, doch auf dieses erste Mal <lacht> <lacht> sozusagen ein. Und diese erste Phase, du hast gerade gesagt, meditieren war da irgendwie ein... Punkt. kanntest du das vorher schon oder wie bist du mhm. da dann dazu
1: gekommen? Ja. ja, also ich kenne das schon. Unter anderem so autogenes Training und sowas und äh, Traumreisen. Ne? Also das haben wir ja in der Therapie dann auch manchmal eingesetzt. Ähm, ich kannte so diese Techniken auch mit kreativen Tätigkeiten. Ne? Also, als Ergo, wir sind ja diese Basteltanten, was ja überhaupt nicht stimmt, aber wir setzen die kreativen Medien ein und das habe ich dann irgendwann auch gemacht. Also, ich habe dann viel gemalt ähm, und versucht, auch das so ein bisschen so, wie ich konnte, rauszulassen ein bisschen ja oder über die Musik dann auch zu tun ähm, das hat auch viel geholfen ja mm,
0: mm. und ist ähm, dann dadurch schon weil ich meine du hast dich ja jetzt schon vor wann hast du dich dann als Mama Coach äh, selbstständig gemacht ach ich glaube auch das mindestens war, drei Jahre her so ne ja,
1: ja das ja das war durch 2019 also es war nicht dann da war ich da war ich glaube ich mit dem zweiten schon wieder zu Hause also das war mm. die ersten Anfänge kamen beim ersten Kind aber da habe ich das noch lange nicht umgesetzt also weil mhm. ich da, was soll ich erzählen? Das mhm. funktioniert <lacht> ja bei mir nicht. Also so, <lacht> was du da de- Quatsch ist, aber so habe ich gedacht damals.
0: <lacht> ja. ja, ja, spannend. Genau. Okay. Und wie kam, weil du hast dich ja von Anfang an auch auf dieses pausen aus ähm, konzentriert. Wie kam das, dass dir das so klar geworden ist, das ist das Thema, was ich in die Welt bringen will und was wichtig ist? Mhm.
1: Ähm. Aus eigener Erfahrung natürlich, aber auch aus dem Blick von vielen Therapieerfahrungen, die ich jetzt unabhängig von Müttern, ne, also einfach mit allen Menschen, die da bei uns waren ähm, und mit den ganzen Müttern in meinem Umfeld, habe ich immer eine oder die häufigste Sache, die ich gesehen habe, war alle anderen zuerst, Mama zuletzt. Das ist auch das, was ich von meinen Eltern kenne, also das stimmt jetzt nicht ganz, aber von meinen Generationen über mir, sage ich mhm. jetzt mal, von meinen Ahnen kenne, und so wenn ich so in der Gegend wo ich groß gewachsen bin äh, aufgewachsen bin, da ist es auch so gewesen und ich habe dann das Gefühl, ey, wieso eigentlich, ne? Warum heißt das nur, weil ich jetzt Mutter bin, weil ich die Rolle verändert habe, ich habe eine neue Rolle aufgenommen, bin Mutter geworden, warum muss ich jetzt mich immerhin anstellen? Was ist das, ne? Aber ich habe es automatisch auch gemacht, also ganz automatisch immer Kinder mhm. erst zu essen, mein Mann erstmal essen, dann irgendwann ich so, ne? Erstmal alle anderen versorgen und ich bist der, ich, hier, ne? Hast du irgendwas? So und äh, wie schwer das war. Ja. So also ist bei mir alleine, diesen Switch hinzukriegen und ich habe gedacht, okay, und, aber es macht so viel, es kann so viel verändern, wenn wir uns überhaupt dessen bewusst werden. Also ein anderer Blick, das ist ja deins ist ja auch so großartig mit dem Bewusstsein und genauso ist es ja auch, Ne, bewusst werden, wie geht es denn im Alltag, ja, wie kann ich das denn überhaupt und es geht, das ist ja das Interessante, wir sind manchmal so verquer, dass wir gar nicht mehr mitkriegen, wie oft wir vielleicht einfach auch mal, ja, durchatmen können, so wie du es vorhin gesagt hast, ja, das geht ja und, ja dass es, glaube ich, in einer Art und Weise einen Blick erst wieder drauf zu kriegen. Deswegen habe ich gesagt, ich bin dafür da
0: und zeig euch das. <lacht> Super, total ja. toll. Und das ist auch wirklich so ein wichtiges Thema. Ähm, du hast gerade gesagt, das ist dir dann irgendwann bewusst geworden. Das ist ja immer genau, wie du sagst, mein Thema. Ähm, wann war das? Du hast gesagt, du hast die Kinder da versorgt und so. Also es muss ja schon mindestens mhm. nach dem zweiten dann gewesen ja. sein. Wann kam diese Erkenntnis, ich stelle mich hinten an?
1: Also einen konkreten Auslöser kann ich dir da jetzt gar nicht ja. sagen. Aber ich habe es, ich sage jetzt mal, in Summe einfach auch gemerkt. Das hat ja schon allein damit zu tun, wann gehe ich wo, wie wieder arbeiten. Ja, ja. Also wer verdient das meiste Geld? Also bleibt der zu Hause? so ne? Und dann dieses, ähm, ja, okay, also arbeitet der ja, dann muss ich ja mich um alles andere kümmern, weil er bringt das Geld nach Hause. Und dieses Verständnis davon, dass das, was ich jeden Tag tue, auch Arbeit ist, Das hat lange gedauert und das kam tatsächlich, glaube ich, erst mit dem zweiten Kind oder so. Mhm. Ähm, Ja, und das Umsetzen dann, das hat auch nochmal gedauert. Mhm. Also nur weil ich was verstehe, heißt es
0: ja nicht, dass ich das dann auch verändere. Aber das ist ein erster wichtiger Schritt. Ja, ja, da gehen wir auch mal gleich nochmal drauf an. Ich wollte nur kurz mal erzählen, das finde ich total spannend, dass du das gerade so erzählst. Ähm, Weil ich schreibe ja gerade mein erstes Buch und da habe ich auch irgendwie viel drüber Mhm. nachgedacht. Und ähm, genau das auch, weil das ist immer noch so, und ich finde es mhm. total krass, wenn man sich das überlegt, dass weil wir ja meistens wir Mütter erstmal mindestens sechs mhm. bis acht Wochen, meistens ein halbes Jahr oder ein Jahr, irgendwie mhm. zu Hause bleiben, weil wir ja stillen. Also. Wenn wir denn stillen, so, ja. ne? So, dann sind wir aber in der Regel bleiben wir erstmal zu Hause auch, oder weil wir noch mit, ne, den Nachwehen der Geburtsnamen im wahrsten Sinne des Wortes. So, und in dem Moment, und das, das ist, glaube ich, wirklich nach wie vor so, übernehmen wir automatisch nicht nur die Mutterrolle, sondern Mutter und Hausfrau. Oder empfindest mhm. du das auch immer noch so ja. krass?
1: Ja, also automatisch
0: ja. reinrutschen r- in diese alten, Rollenmuster, die wir halt noch in der Generation vor uns irgendwie erlebt haben, weil sie da einfach irgendwie noch normal war. Ja, ja, und ich finde, Corona hat das noch mal, ver- noch ja. schlimmer
1: gemacht wieder. Also das hat's noch mal richtig verdeutlicht. Auch bei uns, also ich kann da ganz ehrlich drüber sprechen, also bei uns ist es jetzt nicht anders, ne? Also auch mein Mann ist die ganze Zeit immer Vollzeit arbeiten gewesen und ich war dann halt zu Hause oder dann halt mal Teilzeit. Ja, ich will es auch so. also mhm. das weiß ich mittlerweile auch, aber das war mir vorher auch nicht klar, aber es war so automatisch, Na ja, als Ergo verdiene ich nicht so viel, also mhm. bin ich die, die zu Hause bleibt. Dass mhm. mich das am Anfang auch überhaupt nicht glücklich gemacht hat, habe ich auch nicht so ganz verstanden, das hat bestimmt auch nochmal mit reingespielt dahinter, so dieses ja. diesen Ausgleich haben zum Haushalt, zur Care-Arbeit, zu dem Zuhause sein, was ja eigentlich schön ist, aber es ist halt nicht nur, ich chille zu Hause rum, ne?
0: (lacht) (lacht) Im Gegenteil, wir machen es ja dann meistens uns noch besonders schwer und wollen dann das bisschen, in Anführungsstrichen, was wir da zu tun haben, irgendwie besonders gut machen. Und deswegen ist ja dann so ein viel Fokus auch auf die Kinder und auf den Haushalt und dies und das und jenes. Mhm. Es ist schon schon krass, finde ich, und ich habe da wirklich mir äh, jetzt gerade, wie gesagt, in letzter Zeit viel Gedanken drüber gemacht, dass dass halt echt diese alten Glaubensstrukturen sind, die da über Generationen wahrscheinlich irgendwie weitergegeben werden. Und wir sind eigentlich jetzt die erste Generation, die so sagen kann, wir können es ganz anders machen. Wir müssen es nicht anders machen. Das heißt auch nicht, wir müssen arbeiten gehen, wir müssen nicht Karriere machen oder sonst was. Aber wir können, wenn wir wollen. Und allein diesen Gedanken zuzulassen und zu sagen, okay, wie will ich es wirklich haben? Das ist ja mal so mein meinen Anspruch, irgendwie die Mütter dahin zu führen, so wie will ich es denn wirklich haben? Und ich fand gerade auch ganz schön, dass du gesagt hast, ja, inzwischen weiß ich, dass ich das auch genieße, zu Hause zu sein. Mhm. Das ist nämlich auch so ein Punkt, ne? wenn man dann irgendwann mal dahin kommt und sagt, finde ich das eigentlich gut oder schlecht? Ja, eigentlich finde ich es total super. Dann kann man es ja auch wieder anders genießen. Ja. So. Ja, ne?
1: genau. ja. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist so in der Ahnenreihe, aber ich bin ja auch in der DDR groß geworden und da kenne ich halt noch dieses... Ähm, dass man quasi ja auch im Kindergarten und sowas geht, aber für mich war immer da trotzdem, auch wenn die Mütter und Uromas und so weiter alle Arbeiten waren, die haben trotzdem mehr noch zusätzlich, und das ist ja was heutzutage auch wieder ganz viel ist, ja. zwei Jobs gemacht. Die haben also quasi ja. gearbeitet und plus diesen, äh, ich sag jetzt mal, Job Kindererziehung, die haben den Job ha- zu Hause aufzuräumen und das ist tatsächlich heute auch wieder noch sehr viel so, dass, dass ja. die Männer denken, ich gehe arbeiten, also brauche ich den Rest ja nicht machen und die Frauen machen das automatisch, machen
0: zwei Jobs. Hä? Also irgendwie ist das auch nicht fair. Das ist total nicht fair und das sind aber genau diese Muster, die da greifen und ich glaube auch tatsächlich, dass die meisten paar Probleme entstehen, also zumindest unter uns, das kommt in dem Buch auch alles vor, also zumindest bei uns war es so, dass der, dieser richtige die, die richtigen Probleme oder es sind richtige Probleme in der Partnerschaft entstanden, als ich dann wieder einen richtigen Job angenommen habe, vorher habe ich dann so ne, ein paar Jahre so... Selbstständig konnte mir das alles einteilen, war alles Supi, aber irgendwie hat mir das nicht genügt. Dann bin ich wieder, äh, glaube 30 Stunden arbeiten gegangen mhm. und habe aber trotzdem alles noch weitergemacht, wow, obwohl ja. mein Mann das natürlich nie erwartet hat oder so. Aber es war mhm. so mein Ding irgendwie so. Und dann diesen Schiff mhm. bewusst hinzukriegen und zu sagen, hey, jetzt kann ich irgendwie die Rollen verändern, ja, und wie wollen wir es denn jetzt wirklich mhm. haben? Das hat auch eine Weile gedauert, aber nachdem wir das dann geschafft haben und bewusst irgendwie aufgelöst haben, ist es dann auch wieder gut geworden. So. Gut. Aber, aber das ähm, ich glaube, an der Stelle entstehen viele Probleme in Partnerschaften, weil nämlich diese mhm. alten Rollenmodelle greifen, aber heute halt einfach nicht mehr funktionieren. Mhm.
1: Ja, ja, das ist, das glaube ich auch. Und es ist schade, dass es noch so ist. Aber ich glaube, auch da fehlen uns die Vorbilder zu gucken, ne? wie kann man es denn anders machen? Und deswegen finde ich toll, wenn es Menschen wie dich und andere da draußen gibt, die sagen, guck mal, so kann es gehen. Ne? Wie Aha. will ich es haben und was ist davon möglich? Das ist doch, das brauchen wir, ne? um ja. einfach eine Idee zu bekommen. Manchmal fehlen uns ja einfach so die,
0: wie soll's Geld? Ja, ja. so die, diese Fragezeichen ja. im Kopf. Also, letztendlich musst du dir ja erstmal auch überhaupt diese Frage stellen, ja. Mhm. Also, gar nicht schon nach einer Lösung, sondern erstmal ja. sagen, okay, hier läuft gerade echt, also überhaupt dir erstmal bewusst machen, dass da irgendwas schief läuft. Und, aber, dass es in deiner Verantwortung auch liegt, es halt zu verändern, ja. Und nicht der Partner irgendwas falsch macht, mhm. sondern immer bei uns irgendwie. Und wir ja. dürfen da mal hinspüren. Und eben mal rausfinden, wie wir es anders haben wollen. Und nicht irgendwie nur in diesen sich darüber beschweren, wie doof alles ist, Status mhm. so verbleiben. Mhm. Richtig. Okay, Claudia, lass uns mal ein bisschen in dieses Thema Auszeiten und Pausen <lacht> eintreten. Das ist ja so dein Spezialthema, mhm. das uns ja offensichtlich auch hilft, wieder zu mehr Bewusstsein zu finden, wenn wir uns mhm. denn darauf einlassen. Jetzt würde ich als erstes, ich finde es ganz spannend, weil ich auf so deiner Website und so steht auch immer Pausen und Auszeiten. Mhm. Machst du da einen Unterschied? Was, was ist der Unterschied? Also, ich glaube, so einen richtig definierten Unterschied gibt es nicht. Es ist einfach nur ein Synonym ja. davon.
1: Mhm. Okay. Ähm, aber es hilft manchmal, ich sage jetzt mal so, die Komplexität des Themas ein bisschen näher zu bringen. Weil mhm. oftmals, wenn ich an eine Pause oder eine Auszeit oder sagen wir an eine Auszeit zum Beispiel denke, dann denke ich daran, oh, manuell, wellness Wochenende allein für mich, irgendwie, ba, ba, ba. Oder... Irgendeinen Retreat mache, keine Ahnung. Ne? Also ganz oft denke ich an, wenn ich wenn jemand redet, er macht jetzt eine Auszeit, was Sabbatical, äh, nee, <lacht> ne? so was meine ich natürlich nicht. Aber ja, das ist, der Bezug ist halt schon, es könnte auch etwas Längerfristiges sein. Und Pausen ist ganz oft so, naja, ich mache mal eine kurze Pause. so mhm. Da hört man es ja schon. Also eher was, was mal eben so geht. Ja, okay. was ich mir mhm. mal eben dazwischen schiebe. Im Prinzip ist es beides das Gleiche, (lacht) es ist jetzt keine große Veränderung, aber man kann es halt um diesen Begriff des Ganzen, dass man einfach mal rausgeht aus dem, was man gerade tut, das ist im Prinzip einfach um die Komplexität des Ganzen zu
0: beschreiben. Mhm. Ich hätte es aber auch jetzt so verstanden, tatsächlich, Ne, dass Pausen so dieses kurze, ich setze mich mal hin oder so, gehen wir gleich nochmal drauf ein, was man so eigentlich tut gern mit diesen Pausen. Und Auszeiten tatsächlich, und das rate ich ja auch immer gerne mal, so bedeutet irgendwie, ich bin mal eine Woche weg. <lacht> oder ein Wochenende, da kommen wir gleich sicherlich auch nochmal drauf, wie man sich das irgendwie überhaupt realisieren kann. <lacht> ähm, wie definierst du denn so dieses Thema Zeit für sich? Was ist mhm. das überhaupt? Finde ich eine ganz
1: spannende Frage auch, weil mhm. das ist ja sowas. Ich will Zeit für mich. Mhm. Ja, und was heißt das denn genau? Weil das ist für jeden, so wie du es vorhin auch sagtest, ne, für jeden was anderes. Jeder versteht da was anderes. Und ich persönlich verstehe darunter, ähm, dass es etwas ist, ein Moment oder ein Zeitraum, in dem wir selbst entscheiden dürfen, was wir machen. Also wir sind quasi nicht. Ja. Ähm, also sagen wir es mal kurz, um es praktisch zu machen. Wenn die Kinder zu Hause sind, ist es ja oft so, dass dann irgendwas gemacht wird mit den Kindern gemeinsam und die Kinder vielleicht bestimmen, komm, wir gehen jetzt das oder wir spielen jetzt so oder blub. Oder aber ihr habt einen Termin und sagt, jetzt müssen wir los und die Zeit und die Arbeit, bab Also es sind viele Aufgaben, viele Sachen von außen, ja, Vorgaben, so heißt es. Vorgaben von außen. Und wenn ich Zeit für mich habe, dann darf ich selbst entscheiden, was ich machen will. Also es kann sein, dass ich dann sage, ja, ich sitze einfach mal hier rum. <lacht> ja, oder <dann lacht> ich sage, ich will meine Freundin treffen, aber dann habe ich das für mich entschieden, weil mir das danach ist. Oder ich sage, ich will mal ins Kino gehen. Also, Aha. ich jetzt nicht unbedingt, aber <lacht> so, ne? Das ist, ähm, kann ja total unterschiedlich haben. Ich glaube tatsächlich, es ist so, Zeit für sich ist, ich komme mal aus diesem Alltagsschmuh raus, ja aus diesen ständigen, immer das Gleiche machen und <lacht> raus und kann selber entscheiden, was ich will. Ich glaube, das ist es viel. Ich Aha. weiß nicht, wie du das siehst. Erzähl du mal. <lacht>
0: Ich ich, ich finde es gerade eine ganz schöne Beschreibung, weil nämlich ich glaube, dass viel da so im Kopf ist, dieses, ich bin mit mir alleine. Aber ich finde, dieses, was du gerade gesagt hast, ähm, also im Prinzip ist es also dieser Unterschied zwischen Fremdbestimmung und Selbstbestimmung. So, ne? Lasse ich mich von dem, was da außen irgendwie an mich herangetragen wird, an Vorgaben, Aufgaben, whatever. Irgendwie ne, so trigger oder so so steuern, dass ich das irgendwie nur noch abarbeite. Das ist ja, glaube ich, echt so ein Thema, dass mhm. wir mit da irgendwie nur abarbeiten, ja. was da irgendwie anliegt, so. Mhm. Ne, oder bestimme ich eben selbst über das, was ich mit meiner Zeit anfange. Das finde ich richtig toll. <lacht> Habe ich jetzt nichts hinzuzufügen, hätte ich gesagt. <lacht> Und nämlich, dass auch irgendwie ne, ein Treffen mit einer Freundin oder was auch immer irgendwie ähm, Zeit für sich sein kann. Ja, finde ich, find ich einen sehr guten, guten Punkt. Ähm, wie erlebst du das denn mit den Müttern, die jetzt bei dir sind oder auch selber vielleicht? Was ja. ist denn das, was man so als Mutter tun kann, um diese Zeit für sich wirklich zu Gut. Und ich sage mal, ich, ich füge mal so hinzu, gesund auch zu, gen, äh, zu nutzen.
1: Also ich glaube, es fängt viel auch mit dem an, was du ja auch immer sagst. Und ich muss erstmal klar werden, was mache ich denn eigentlich mit dieser Zeit, wenn ich sie denn habe? Manchmal sind wir auch einfach überrascht. Und, huh, jetzt habe ich Zeit, was mache ich jetzt? Und dann geht es <lacht> los. Okay, ich könnte ja die Zeit jetzt nutzen und noch schnell die Spülmaschine aufräumen, noch eine Waschmaschine anmachen bab, bab, bab. Und da denke ich immer so, stopp. Ja, mhm. das Gehirn will natürlich klar die Aufgaben, wie du vorhin gesagt hast, einfach nur abarbeiten. Wir sind froh, wenn wir das erledigen können. Aber dafür ist Zeit für sich nicht gedacht. Ja.
0: Also dafür ist es schon mal nicht da. Es Soll sei denn, es man findet es okay. total super. Soll es ja auch gehen. Ja gut, okay. wenn das oh, das juhu, ist, juhu, dir Spaß mal dann es.
1: <lacht> <lacht> Wenn dir das was gibt, dann bitte tu es. Äh, ist nicht mein Lieblingshobby, sagen wir es mal so. <lacht> <lacht> genau, aber es ist, glaube ich, erstmal klar werden, ne, was tut mir eigentlich gut? Was, was brauche ich denn eigentlich? Was möchte ich mit dieser Zeit denn eigentlich machen? Und das ist, glaube ich, schon der erste Knackpunkt. Das hatten wir auch, als du mich besucht hast, das Thema. Ähm, überhaupt erstmal klar zu werden, wenn man den ganzen Tag immer nur funktioniert und wenn man immer nur ja, für andere das macht, da vergisst man eigentlich, was mag man denn? Was mhm. will man denn überhaupt machen mit der Zeit? Und dann sitzt man da und scrollt im Handy rum oder glotzt im Fernseher oder so. Ne? so. Das äh, kennen wir wahrscheinlich alle, ja, weil man dann einfach denkt, ja, dann mache ich das, für Zeit halt mal. Mhm. Aber das ist meistens kann erfüllend sein, aber meistens nicht, <lacht> ähm, weil das ja eher nur so ein Deckeln ist, ja. Es ist dann eher so ein, na ja, dann lenke ich mich mal ein bisschen ab. Ist ja ganz nett. Wie gesagt, auch das, ihr dürft es gerne tun, wenn ihr es wollt. Ähm, aber es ist halt eher so ein, ich beschäftige nicht, mich gar nicht so mit mir. Ne? Also ich mhm. gucke gar nicht, was ich so brauche. Und das Interessante ist wirklich, und das mag ich so als kleine Empfehlung mal mitgeben, wenn ihr Lust habt, probiert mal aus, wie das für euch ist und was hochkommt, wenn ihr einfach mal sitzt. Also bei mir geht im Gehirn immer ganz schön was ab. <lacht> Also, wenn ich mich wirklich einfach nur hinsetze und denke, okay, jetzt gucke ich mal, wir haben so einen schönen Blick, ja, aus dem Fenster raus. Oh. Und das dann erstmal sein, dass das sein darf, ja, dieses Chaos und denkst, boah, das, und das mal für, macht dir mal einen Wecker eine Minute aushalten. Das ist schon krass, was da einfach passiert. Aber ich glaube, das brauchen wir, um überhaupt erstmal wieder so reinzukommen, ja was, was will ich denn eigentlich? Was wäre denn jetzt schön? Wäre es schön, mich zu bewegen? Ja dann, cool. Kannst du es machen. ja ähm, Wäre es schön, jetzt mal was zu lesen. Endlich mal was, was nichts mit Kindern zu tun hat vielleicht. Mhm. ja Was ich sage, ich habe früher total gerne Romane gelesen. Bitte. Auch in der Viertelstunde, wenn du da jetzt gerade mal Zeit für dich hast und das der Rahmen ist, kannst du viel lesen. ja Oder ist es, dass du sagst, und das finde ich auch wichtig, ähm, ich will mich weiterbilden. Ja? Ich will einfach Neues lernen. Also mir ging es zum Beispiel damals so, als ich das erste Jahr zu Hause war, ich habe mich gelangweilt. Das ist so gemein, das zu sagen. Ja. Also ich war natürlich ähm, in dem Sinne schon unter totalem Stress ständig alles zu machen und perfekt, ne, weil ich halt ja meine Welt nach außen hin optimal halten, ähm, da habe ich schon total unter Stress gelitten. Aber gleichzeitig hat mir dieser kognitive Input total gefehlt. Also ich bin schon immer super wissbegierig und brauche neue Nahrung, nenne ich es jetzt mal, was das angeht. Und ich glaube, da geht es auch vielen so. Und dann zu erkennen, ja, vielleicht möchte ich mich einfach mal mit dem coolen, geilen, neuen Thema beschäftigen. Ja, vielleicht mhm. ist es ja genau das. Und sich dafür Zeit nehmen. Also das ist ja so variantenreich. Und ich habe damals, oder ich habe für mich jetzt so entschieden, es gibt so meiner Meinung nach so sechs grobe Pausenarten. Also grobe Typen. Ich habe die mal so ein bisschen einkategorisiert. Und mhm. vielleicht kann ja die eine oder andere Mama sich da wiederfinden. Mhm. Ähm, also wir brauchen unter anderem Pausen, also für mich sind Pausen, um es nochmal kurz definieren, ist so ein bisschen das Austreten aus dem, was gerade ist. Ja, Also Aha. es ist so ein bisschen dieses, ich mache was anderes. Wenn ich gerade die ganze Zeit gelernt habe, dann mache ich eine Pause und bewege mich. So Das ist ein ganz klarer, verständlicher Cut. Das heißt, ich brauche eine Pause, zum Beispiel auf körperlicher Ebene. Das ist, mhm. Ich nenne das einfach eine körperliche Pause. Das heißt, wenn ich den ganzen Tag gestillt habe oder irgendwie unbequem gesessen habe, weil ich mein Kind getragen oder ne, so wirklich die ganze Zeit das Kind an mir hat, kann das ja super anstrengend sein. Mhm. Dann möchte ich vielleicht einfach nur mal auf dem Boden liegen und meinen Körper ausruhen. Dann ist das eine körperliche Pause. Okay. Gleichzeitig kann es aber auch sein, ich habe den ganzen Tag gesessen ähm, am 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 äh, am Bildschirm oder sowas, und ich muss mich bewegen. Ich muss raus, ich muss laufen, ich muss äh, tanzen, was weiß ich. Ja, Aber das ist auch wieder eine ganz andere körperliche Pause, aber es ist auch eine Pause. <lacht> weil mhm. ich gehe ja quasi raus aus dem, was wo ich gerade drin war. Mhm. Das ist genauso, was ich gerade gesagt habe, mit einer mentale Pause. Also entweder bin ich total überfordert von all dem und will einfach nur mal sitzen und dass das alles aufhört. Oder aber ich bin gelangweilt und brauche neuen Input. Das sind jetzt auch wieder konträre, aber beides kann eine Art von Pause sein. Ja? Das ist ja das Spannende. Emotionale Pause, genauso wichtig. Also, ich persönlich finde das mit einer der herausforderndsten Sachen als Mutter die emotionale Begleitung meiner Kinder. Ja. Weil ich möchte ja, genau wie du wahrscheinlich auch, wir haben es gelernt, okay, wir wollen es anders machen, ja, Gefühle dürfen sein, bla, bla. Ja, ja. ja bla, bla. <lacht> genau, ja, ja, aber dass das selber mit einem macht. Also, mich stresst das enorm. Und ich möchte dann manchmal einfach nur mal mich nicht noch um die Gefühle von anderen Menschen kümmern. Mhm. Ja, ich möchte dann einfach manchmal auch sagen, okay, jetzt darf alles, was an Emotionen heute war, gehen. Und das ist für mich dann eine emotionale Pause. Ja, Mhm. ähm, das überhaupt erstmal. Also, wir sind da ja komplett diesen Reizen ähm, immer wieder ausgesetzt. Dann haben wir noch ähm, die soziale Pause. Also, entweder will ich wirklich mal alleine sein, ja, in den Wald alleine gehen, keinen sehen oder mich zurückziehen ins Bett, was auch immer. Oder aber ich will andere Kontakte sehen, außer meinen Kindern. <lacht> dann mhm. ist das auch okay. Aber dann ist es eine Pause auch von dem, was ich gerade getan habe. Ähm, jetzt weiß ich gar nicht, was ich schon alles gesagt habe. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall ist das so im Groben sehr warm. Ja.
0: mental, ähm, genau, mental emotional, emotional,
1: sozial. Genau, dann habe ich immer noch ähm, die kreative Pause. Ja. Also kreative Pausen sind für mich auch so Sachen, wirklich mal so ganz was anderes, was wir sonst ja nicht so tun. Das heißt, mit den... Ähm, wenn wir sehr viel im Kopf sind, was wir Mütter ja oft sind, mental, ne? wir haben diesen Mental Load-Effekt, bla bla, ähm, dann kommen wir schwer aus dem Kopf raus. Entweder halt mit der körperlichen Pause geht das gut, oder aber indem wir mit den Händen etwas kreieren, zum Beispiel. Mhm. Ähm, das kann unter anderem sein, malen. Es kann sein, ähm, dass ich etwas im Garten kreativ umsetze, Ja, das ist auch das, oder aber, gut, wir haben es damals in der Therapie hier gemacht, zum Beispiel Töpf oder sonstige Sachen, ja, aber das war einfach waren mhm. die Leute so entspannt und abgeschaltet wie nie. Also, so, weil sie einfach was kreiert haben. Und ich glaube, das fehlt uns auch. Wir sind immer nur am erledigen, erledigen, aber wirklich mal was kreieren, wo es nur ums Kreieren geht und nicht um es muss ein perfektes Essen bei rumkommen. ja. Ähm, da, das ist doch was anderes. Und deswegen kann auch Kochen kreativ sein, wenn dir das Spaß macht. Und wenn du einfach, ich will heute mal was ausprobieren, ich will mal richtig crazy sein, <lacht> ja. Ähm, dann kann das auch was sein. Oder auch tanzen und sowas. Ne, Ist natürlich auch gleich noch einmal körperlich einzuordnen, aber es ist einfach dieses bewusste, ich bin ja mal ganz wild. ja. Mhm. Also das, deswegen, das finde ich, das dürfen wir uns auch wieder ähm, in, zurückrufen ins Gedächtnis, ja? dass mhm. es das auch gibt. Und die letzte Pauseart, die ich so finde, ist... Die Reizpause, da gehört für mich so dazu, (lacht) Ähm, wir sind ja kontinuierlich, du weißt das, immer wieder von Reizen beeinflusst und wir dürfen uns mal auf unsere Sinne ähm, oder mit unseren Sinnen befassen, sagen wir es mal so. Mhm. Jeder von uns ist ein anderer Sinnestyp, ja jeder nimmt andere Reize mehr auf als der andere oder reagiert anders darauf, aber gerade wenn du zum Beispiel so wie ich, absoluter Visustyp bist, ungefiltert alles auf, alles auf und irgendwann denke ich, ich kann, kann das nicht mehr, das ist mir zu viel. Dann muss ich wirklich meine Reizpause, an indem ich einfach mal die Augen schließe. ja, Oder rausgucke, wo wirklich so ein Punkt ist. Eine schöne Übung, die ich zum Beispiel auch mal super gerne mache, ist so dieses, was die Kinder auch machen. Ähm, wenn das so aussieht, als würden die so quasi im Gehirn neue Einschaltungen. Ne? Dann haben die so einen starren Blick und du denkst, okay, jetzt sind sie gerade nicht da. Hallo, bist du da, ne? So in dem Motto. Und dann sind sie wieder fit. Und genau das meine ich auch, weißt du, so einen, so einen starren Blick, einfach mal was anvisieren, so dass du denkst, jetzt wird der ganz weich und eigentlich sehe ich gar nicht mehr. Und das hilft so dem Gehirn nochmal so ein bisschen das zu verschalten. Das geht natürlich für die Sinne, riechen, schmecken, hören, fühlen vor allen Dingen auch, ne? also pfuh, ja nicht mehr angefasst werden zum Beispiel oder ich reagiere auch sehr auf Geräusche, ja irgendwann ist diese Geräuschkulisse, dass ich es nicht mehr aushalte, Ja, ähm, aber das ist auch, dass ich erstmal bewusst werden, wo kommt das her und das ist einfach so eine Reizfülle, Gerade auch wenn wir den ganzen Tag im Kindergarten gearbeitet haben, als Respekt an alter Erzieher. Ja, dann ist der Kopf einfach mal irgendwann voll. <lacht> ja, so, also von daher. Und das sind so meine groben, ja, mal gucken,
0: was ist das, was ich brauche? Wo wo fehlt mir gerade was? Ne, das ist mhm. ja nicht alles immer gleich. Ja. ja, das heißt, man kann sich vielleicht auch so unterschiedlichen, weiß ich nicht, Zeitpunkten ja. in der Woche, am Tag ja. ähm, jetzt irgendwie mal bewusst machen. Das finde ich sehr schön, so eine Einteilung ähm, der der Pausen. Ich würde gerne, glaube ich, so zu ein, zwei, drei nochmal irgendwie mal sagen. Ja. Ähm, die mentale Pause ist mir jetzt, ähm, also körperlich ist, glaube ich, klar und wie wichtig das sein kann und wie gut es tun kann, sollte eigentlich auch allen klar sein. Finde ich auch ganz schön, weil das ist tatsächlich was, was man im Zweifel auch mit den Kindern mal machen kann. Mal coole Mucke ja. an und irgendwie, ne, sich mal ordentlich austanzen irgendwie. Ähm, mentale Pause. Das fand ich super spannend, was du da vorhin auch drüber gesagt hast. Ich glaube nämlich, dass das ähm, gerade jetzt so ne viel in diesem... Also bei mir sind die Mütter, die zu mir kommen oder ich glaube, die, die auch den Podcast hören, meistens auch hochsensibel. Und mhm. ähm, da ist schnell dieses... Ähm, oder ich glaube, da wird zu wenig drüber gesprochen, so rum, dass ähm, diese Beschäftigung mit Kind und dem Job und so weiter... War wahnsinnig viel Stress macht, Mental Load, wie es so schön heißt, bla bla. <lacht> aber wirklich ich das, deswegen will ich das nochmal rausstreichen ich habe hier schon Mütter im Coaching gehabt wo ich gesagt habe du hast nicht ein Burnout du hast ein Boreout mhm. du bist eigentlich gelangweilt von deinem Leben dir fehlt mhm. diese was du gesagt hast diese geistige Herausforderung ich brauche mal wieder Futter für mein Hirn was neues irgendwie und es gibt dir nicht der Job und es gibt dir nicht mhm. die Beschäftigung mit den Kindern und es gibt dir falsch das ist auch nicht wenn du irgendwelche Erziehungsratgeber liest und so irgendwie checken, ob du alles richtig machst. Nee, es muss wirklich, also, oder darf dann wirklich ein Thema sein, wo man sagt, ich tauche da mal tief ein. Das finde ich total schön, dass du es gerade erzählst, deswegen wollte ich das nochmal noch mal auffassen, äh, aufgreifen. Ähm, dann hast du gesagt, ähm, emotionale Pause. Wie geht das? <lacht> Weil das finde ich, also es ist ganz wichtig, finde ich toll, dass du sagst, aber ich halte es für sehr schwierig, wirklich, Mhm. gerade dann, weil du hast auch so schön gesagt, wenn man sich hinsetzt, dann geht es ja erstmal im Gehirn ab und meistens kommen ja da auch Emotionen dazu. Wie schaffst du das, eine emotionale Pause zu gestalten? Unterschiedlich. Ähm ich sage dir mal zwei. <lacht> <lacht> Eine Sache
1: ist, dass ich zum Beispiel ganz bewusst abends dann zum Beispiel, wenn wirklich ich die Möglichkeit habe, alle schlafen und ich bin noch wach. <lacht> ja, das also <lacht> ist mir auch mal davon abhängig. Ähm, aber ich merke, es war sehr anstrengend. Oh, ich schaffe es, bevor wir alle ins Bett gehen, gehe ich nochmal auf Toilette oder so. Ähm, mir wirklich bildlich vorzustellen, ich gebe alles wieder zurück, was nicht meine Emotion ist. Ne? Also ich bin da auch sehr empfänglich, sehr offen für. Und sage, okay, alles, was du nicht meins ist, gebe ich zurück. Es ist natürlich erstmal schwer vorstellbar, aber für mich als Visus-Mensch das ist ein sehr einfaches Bild. Ja, hm. muss jeder gucken, wie er damit klarkommt. Aber für mich hilft das. Ich habe da auch mal eine Meditation zugemacht, ne? Also wirklich dieses ganz bewusst alles zurückgeben, weil so viele Emotionen gar nicht von uns sind. Das ist ja das Interessante. Es ist ja so viel gar nicht von uns und das wirklich bewusst wegzuschicken, also, wir schicken es ja nicht weg, sondern wir schenken es denjenigen zurück, die es gehört, damit die damit arbeiten können. Das ist die eine Sache, die ich mache. Und die andere Sache ist, über Dinge hat vorhin eine Sache. Ähm, warte, jetzt habe ich gerade den den Cut. Äh, ich war jetzt noch bei diesem Loslassen. Was wollte ich emotionale Pause? Oh, jetzt hänge ich gerade. Warte. Sag ich mal, ein zweites grad vergessen.
0: Macht es, komm, es kommt, kommt gleich, gleich, gleich wieder. wieder. Genau. Denk an was anderes. Ja. <lacht> dann kommt es gleich wieder. Pass auf, ich mache einfach mal weiter, ja, dann fällt es dir sofort was. ein. Wettig. Mhm. Bestimmt. <lacht> genau. <lacht> wie gehst du damit um, wenn eine Mama sagt, irgendwie ja so einfach hinsetzen und irgendwie nichts tun? Mhm. Dann tue ich ja nichts. Mhm. Aber ich habe ja so viel zu tun. Mhm.
1: Mhm. Okay. Wie,
0: also, wie gelingt es, dass wir uns das erlauben? nichts zu tun und mhm. mal nur auf dem Sofa zu liegen und nichts zu tun oder aus dem Fenster zu gucken und nichts zu tun. Mhm.
1: Ja, das ist die allergrößte Herausforderung, glaube ich, die es mhm. gibt.
0: Ähm, es ist
1: hilfreich, tatsächlich sich zu überlegen, was würdest du deiner Freundin sagen? Ja, also das quasi von sich selber ein bisschen ähm, naja, aber ich muss ja, und da, 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 manchmal hilft es uns, dass die so einen Perspektivwechsel, ne. Also wenn jetzt unsere Freunde ganz sagen, ja, ich muss ja jetzt mal eine Pause machen, aber ich muss ja das und das, dann werden wir auch sagen, hast du, ne, Schluss jetzt mal, mach, setz dich hin. Ja, da geht das ganz einfach. Aber wenn wir selber das machen, so, ja, nee, das kann ich aber nicht machen. So, ja. das funktioniert ja nicht. Aber deswegen hilft das manchmal, so diesen Perspektivwechsel zu haben. Oder sich anzugucken, ähm, wie der Mann das macht vielleicht, ja, dass dem das egal ist, ob das noch dreckig ist ja. oder Wieso nicht. Wieso können ja. die
0: das eigentlich so?
1: Keine Ahnung, ne, aber die sind auch. Super easy. Punkt. <lacht> genau. Oder halt auch wirklich diese kleinen Momente dann zu nehmen, um zu üben, wenn zum Beispiel, das finde ich, vergessen wir nämlich auch ganz oft, wenn die Kinder spielen und die sind manchmal so schön im Spiel, ohne uns, dann einfach da zu sitzen und da zu sein in dem Moment, das ist eine Übung, die man einfach ausprobieren kann, weil man denkt ja, naja, ich kann ja jetzt nicht da aufräumen gehen, weil mein Kind ist ja, braucht mich ja, bla bla. <lacht> bla bla, heute habe ich bla bla. Ähm, <lacht> Das ist so dieses, da kann ich aber üben wirklich, wie bin ich denn präsent in dem Moment? Bin ich dann, schaue ich gerne meinem Kind mal zu, was es da eigentlich macht, ohne es zu unterbrechen, sondern einfach mal da zu sein zu fühlen und dann zu gucken, wie ist denn das eigentlich jetzt hier zu sitzen? Das ist auch eine Möglichkeit, um überhaupt mal in so ein Gefühl davon reinzukommen, weil ja sonst ist der Zug da oben alles voll und sagt... <lacht> Ich lass dich hier nicht aufsteigen, ja, das ist das. Und mir ist gerade tatsächlich eingefallen, was das andere war, was ich jetzt sagen wollte, zur emotionalen Pause. Also sehr guter Trick wieder gewesen. Und zwar, ich nenne es das taktische Weinen. Taktisches Weinen? Okay. Weine, taktische Weinen. Genau. Also das heißt, ich bin so ein Mensch, wenn ich sehr emotional vollgeladen bin, dann tendiere ich auch, dass ich das gerne mit Weinen rauslassen kann, also manchmal ist es ja schwer Emotionen loszulassen Mhm. und dann höre ich mir speziell, ich habe da so zwei, drei Lieder die höre ich mir an und dann laufen die Tränen, aber wie was und dann weiß ich danach geht es mir besser, es ist nicht für jeden was das weiß ich auch, aber es ist einfach so ich weiß, es brodelt was in mir, was raus möchte aber ich traue mich nicht, weil sollte man ja nicht weinen, blab, auch wieder Frauen, Mädels -hmm. schwach, wie auch immer aber ich nehme mir diese Zeiten dann ganz gezielt ähm, wenn ich dann tatsächlich mal allein bin und merke das hat sich über die letzten Tage so angestaut ne und bevor ich dann wirklich irgendwann mal komplett dulle werde dann setze ich mich dahin nehme mir die Musik und lasse das einfach mal laufen
0: also mhm. so das ist ganz spannend das ist ähm, echt ist spannend ja Krass, ja <lacht> <lacht> genau. okay. gilt auch einen traurigen Film gucken oder Na so klar. berührenden und dann mal Na ordentlich <lacht> Da kann ich immer ganz gut weinen dann. Ja, ja. Aber es
1: macht ja was. Ne? Also auch wenn ja. man früher irgendwie traurig war oder sowas, hat man. Also ich habe das immer gemerkt, wenn ich dann geweint habe, dann ging es mir erstmal so richtig mhm. schlecht, aber danach war es wieder besser, weil ich halt mhm. diesem Gefühl einen Raum gegeben habe. Ja. Zu, ne? Und deswegen, ja. das ist, glaube ich, etwas, was auch wichtig ist. Mhm. Nicht nur den Kindern das zu erlauben,
0: ja, traurig, wütend, was auch immer zu sein, sondern sich selber auch. Dann, ja. ja, super spannender Punkt, Der, den können wir auch mal kurz noch drauf eingehen. Weil du hast ja von Traurigkeit, die kann man natürlich mit Weinen rauslassen. Aber was wir uns ja auch echt, und das wird einem ja noch jetzt ununterbrochen erzählt, also wir Mütter, wir dürfen ja echt nicht laut werden. Mhm. Ne? Wir, ja, dürfen oh, wir dürfen nicht schimpfen, wir dürfen nicht wütend werden, weil äh, keine Ahnung, was das mit dem Kind machen kann. Mhm. So, da sag ich jetzt mal, bla. <lacht> ja, wie, wie stehst du dazu? Also, ne, wenn du sagst, irgendwie diese Gefühle, emotionale Pause, eigentlich, ne, diese, also ich meine, wir haben, glaube ich, bei den Kindern fast mehr mit Wut und Frust zu tun als mit Traurigkeit. Ne? Also gefühlt, also gerade bei den kleineren Kindern so das irgendwie in der emotionalen Pause ähm, zu bewältigen. Wie geht man da vor? Wird man dann auch mal wütend und Aber haut irgendwie hallo. auf den Boxsack? Aber hallo, ganz im
1: Ernst. Also wenn ich das überall lese mit diesem äh, Es ist ja ganz einfach, deine Wut im Griff zu haben. Ja, Es gibt ja, ich weiß nicht, wie oft ich das bei Instagram schon gelesen habe, hier und schimpf frei und bloß nie wieder meckern. Mhm. Ich denke immer
0: so, hä? Meckerfrei, Was ist das ist also, der erfolgreichsten Formate irgendwie überhaupt. so, ne? Was Nimm
1: Ah, Das nervt mich so. Das nervt mich wirklich sehr. sehr. Danke, danke, danke. Von Lass uns mal bitte Realität wieder hier reinziehen und Selbstoptimierung aufhören. (lacht) Also das kann ich gar nicht leiden, tatsächlich. Ähm, Weil es absolut unrealistisch und nur noch mehr Druck macht. Ja, es macht nur noch mehr Druck. Als hätten wir nicht schon genug, machen wir uns auch noch zusätzlich Druck. Oh, jetzt habe ich schon wieder gemeckert. Na toll. Mein Kind ist geschädigt fürs Leben. Nein. (lacht) Sondern das Kind erlebt seine Mama im authentischen Zustand. Natürlich ist es nicht schön, wenn du dein Kind anmerkst. Wir selber kennen uns vielleicht auch noch an Situationen erinnern, wenn wir dann, also entweder waren wir dann gegen sauer und fanden das total blöd, wie die Mama mit uns geredet oder wir waren total tief verletzt. Das kennen wir bestimmt alle noch, solche Situationen. Es ist nie schön. Aber trotzdem kann ich ja so auf eine Art auch mal definitiv sagen, dass ich Dinge nicht gut finde. Ja, also ich, es kommt ja ein bisschen auf, an, welche Worte benutze ich, ne? aber ich, die Kinder können gerne verstehen, dass ich auch sauer bin und dass ich nicht alles mit mir machen lasse, ja. Also, und das ist so dieses, glaube ich, wir verstehen uns, ne? <lacht> ja, total. <lacht> <lacht> ähm, so dieses äh, Ey, das geht gar nicht. Also, ich kann, kann das nicht leiden, wenn man einem quasi abspricht, also den Kindern das erlaubt, dass sie wütend sind, ja. Ja, dass sie wütend sein dürfen und das total begleitet, aber sich selber überhaupt nicht. Und dann denke ich mir so, nee. Nee, das geht nicht. Also wir dürfen auch mal sauer sein. Und ich tatsächlich, mir hat früher, im Moment habe ich es nicht stehen, mein Schlagzeug geholfen, weil da konnte ich draufdreschen wie Sau. <lacht> da, das war egal. Ja, das, das tut dem ja nicht weh, so in dem Sinne. Aber ich konnte dieses innere Anstalt. Es ist ja, wenn wir Ärger haben, ist es ja ganz oft so, dass wir irgendwann auch nicht mitbekommen haben ähm, oder nicht selbstbestimmt sein dürfen. Ja, dass wir irgendwie ständig nur das machen, was andere wollen und nicht gesehen werden, dass wir auch was brauchen und so weiter. das staut sich an und irgendwann explodieren wir. So, das ist ja im Prinzip das, was passiert. Und wenn ich aber diese innere Unruhe diese Anspannung, diese Wut rauslassen kann, wie du das hast mit dem Boxsack oder halt mit ins Trommeln, weiß ich nicht, ja, oder ein bisschen mal aufstampfen oder sowas, mal richtig Rambazamba, vielleicht ist es ja auch, dass du sagst, ey, richtig Power-Fahrrad fahren, aber ja. dass diese Anspannung körperlich aus, ausagiert werden darf. Und dann kann man auch wieder nochmal sagen, okay, war vielleicht nicht so toll, was ich jetzt hier irgendwie so überreagiert habe, aber es darf irgendwo hin, ja, es ja. darf auch gesehen werden. Ja,
0: ja finde ich ganz toll, dass wir darüber sprechen, weil das ist mir immer wieder, begegnet mir das sonst, ich denke auch immer so, wie soll das gehen, ja, weil ich meine, gerade wir haben vorhin gesprochen, ne, gerade Jungs brauchen auch meine, mhm. finde ich, ja, ja, irgendwie eine klare Ansage, weil die sonst auch gar nicht hören irgendwie ja. und manchmal überstrapazieren sie mich dann, ich bin ja auch mehr so ein Gehörmensch irgendwie, mhm. ne? das ist dann einfach auch so laut, dieses Ge- Ge- Gefeite und keine mhm. Ahnung, sich da gegenseitige Beschimpfen, was da halt mal ab und zu so passiert, passiert um, und dann werde ich halt auch laut. Ich meine, die sind ja auch laut. <lacht> ja, und ich habe Manchmal kommt man nur so durch. Mal. Ich habe das auch, irgendwann habe ich mir da mal selber so die Erlaubnis äh, dazu dann erteilt, nachdem irgendeine von diesen großen Erziehungsberaterinnen da, ich weiß nicht, die da so in diesem Bedürfnis orientiert da unterwegs sind, die habe ich mal in einem Interview gehört und da hat die gesagt, nee, das ist ja auch ein großes Missverständnis. Und natürlich dürfen wir darum schreien, wie wir wollen. Und wie so ein, das hat sie gesagt, wie so ein michelin Männchen irgendwie so. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Ausdruck war. Das Wichtige ist, und das hast du gerade auch gesagt, ich will es nur noch mal rausstellen, ist die Frage, was wir dabei sagen. Mhm. Wenn wir sagen, ihr seid schon wieder so doof oder du bist irgendwie gerade irgendwie, ne, und du bist irgendwie sowieso das Letzte und gehst mir nur auf die Nerven. Mhm. No go. Ja, das nicht. Aber wir dürfen rumschreien und sagen, mir ist das hier zu laut, ja, und ich halte es jetzt gerade nicht mehr aus. Und bitte seid jetzt mal irgendwie leiser, damit ich hier wieder irgendwie klar denken kann. Also da ist ganz viel, ne? Dieses, was, was sende ich für eine Botschaft? Ist das Kind hier gerade irgendwie völlig daneben und ich ne, übertrete vielleicht sogar ne, die, die, die Grenze des Respekts mhm. oder bleibe ich halt bei mir und teile aber durchaus auch mit und ich darf auch sagen, ich bin gerade richtig sauer. gerade genau. richtig, ne, das gibt mir gerade richtig auf mhm. die Nerven, was sie hier veranstaltet. Aber dann bleibe ich bei mir. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Und du hast auch so schön das gesagt, ich ich wiederhole es nur, weil es so wichtig ist, ähm, dass wir damit authentisch sind und unsere Kinder auch verstehen, jetzt haben sie eine Grenze erreicht, die bei mir dazu führt, ich kann jetzt das gerade nicht mehr aushalten. Und das dürfen die erfahren, weil wir wollen ja auch unsere Grenzen wahren und wir wollen, dass die Kinder auch lernen, dass andere Menschen Grenzen haben und dass sie selber auch Grenzen haben. Und das geht ja nur, wenn wir ihnen diese Grenzen auch ja. aufzeigen. Ja, ja. Das Leben also, ist ja auch einfach so.
1: Ne? Also ich finde auch, es ist ja auch eine, ähm, eine enorme Kompetenz, wenn ich lerne, mit meiner Wut und auch die Wut, die ich bei anderen erlebe, kompetent umzugehen. Ja, Das brauche ja. ich ja auch dann, dass ja. ich mich nicht von den Cholerikern, die es da draußen als Chef gibt, dann gleich unterbuttern lasse, sondern dass ich auch lerne, okay, Irgendwas passt da nicht, aber ich muss mir nicht alles gefallen lassen. Also es gehört ja auch mit, das ist so, ein, so ein Austausch ja. dann darüber. Und wenn man sagt, man hat da Schwierigkeiten mit, so mit diesem Wutthema oder man findet das Ende nicht oder man hat die richtigen Worte nicht oder sowas. Was ich mal gehört habe von dem anderen wunderbaren Coach, äh, ich weiß noch den Namen, leider gerade nicht, der hat auch gesagt, vereinbarten Zeichen. Mhm. Also vereinbarten Zeichen als Reaktion darauf. Entweder mit deinem Partner, dass er dann sagt, so jetzt übernehme ich, wenn der das muss mhm. auch da sein, aber wenn er da ist, dass man so quasi das nicht alleine, sondern dass der einem Abhilfe und für das Kind dann da ist, sozusagen, oder aber mit dem Kind selber, ne? also mein Kind sagt manchmal auch, Mama, jetzt bist du aber ganz schön dolle, und dann bist das, ist, ich weiß nicht, aber das holt mich so zurück, ne? ja. also das bringt mich irgendwie so im Moment, wo ich denke, okay, warte mal, stimmt, ne? da ist irgendwas, und dann fange ich wieder an, kognitiv ein bisschen zu denken, also ich switche dann im Hirn in ein anderes Areal und dann ja, ja. Das ist schon mal ein das kann auch helfen. Nicht immer, aber in den meisten Situationen, um es überhaupt erstmal zu üben, überhaupt erstmal diese Bewusstheit in diesen ja. Momenten zu erreichen.
0: Ja. Ja. Finde ich auch total hilfreich und wertvoll und ich mache es im Prinzip genauso. Und ich gehe halt dann, wenn ich so einen Anfall habe, ich habe dir gerade im Vorgespräch auch erzählt, das war gestern Abend mal wieder so weit, <lacht> so einfach mal hier ausgeartet ist, weil die sich um halb zehn hier irgendwie noch angefangen haben zu kloppen, die Boys, ja. Also, wo du denkst, so, nee, es ist jetzt echt zu spät für sowas. <lacht> mhm. ähm, und dann mache ich es aber halt so, dass ich dann eigentlich immer hinterher, wenn sich ich mich wieder beruhigt habe und die sich beruhigt haben, nochmal hingehe und auch kurz sage, ey, sorry, ich war echt laut, ähm, na, aber es musste echt, konnte es nicht aufhalten, ne? Und das erklären und ähm, ich glaube, dass man damit eben oder dass ich damit den Kindern auch beibringe genau das, was du gerade gesagt hast, dass die das anders ein Ordnen können, ne? dass sie es halt nicht persönlich nehmen, sondern sagen, oh, Mama hat gerade wieder mal irgendwie ist gerade überreizt. So, bei mir ist ja, es halt echt genau. Überreizung dann, wodurch auch immer die zustande kommt. Ja, genau. Und ähm, dann, und dieses, ne? wenn die, da haben wir auch vorhin gesagt, wenn die dann sagen, hier, Mama, chill mal, <lacht> dass wir das nicht als Provokation aufnehmen, ja. sondern sagen, oh, danke fürs Erinnern. So ja. ne? Und dann wissen wir auch, wenn die dazu in der Lage sind, das finde ich so eine schöne ja, Erkenntnis. Gut. Das ist so mega, wenn die das irgendwie trennen können und sagen können, Mama, was ist mit dir gerade los? Mhm. Ja, ja, stimmt, Entschuldigung. Ja, da voll ist das gut. Nämlich, und dann ist es nämlich das, was wir eigentlich ja wollen, nämlich diese Beziehung auf Augenhöhe. Ne? Und das ja. finde ich eigentlich ähm, so einen schönen Weg da mit umzugehen. Wow, Claudia, was wir hier alles. Dann sind wir tief heute? <lacht> das haben wir gar nicht hier auf der Frageliste, steht da gar nicht. Wir wollten doch nur über Auszeiten reden, sag mal. Genau. <lacht> Ja, gut, aber du hast das ja auch gemacht mit dieser emotionalen Pause und das finde ich nämlich eben wichtig, dass wir in diesen emotionalen Pausen mal wirklich hinspüren auch, ne. Also, wobei Pause ist ja so, ne. Einerseits, ne, vielleicht sich mal die Ruhe zu gönnen vor den Emotionen. Oder eben aber auch, sie sich mal bewusst zu machen, was ist ja. da eigentlich los und wie will ich damit umgehen, wie will ich es stattdessen, ne, wenn es dann ausartet, es gibt ja dann so Phasen, wo es echt ausartet, ja. dass man ständig ausrastet, das ist dann der Punkt, wo man sagt, hey, okay, ich darf mich ja wieder mehr Pausen und Auszeiten gönnen, damit es nicht so ein Dauerzustand ist, weil das ist dann natürlich Mist, dann macht es einfach keinen Spaß mehr in der Familie, so, ne? wenn das mal passiert, ist okay. Aber wenn es ein Dauerzustand ist, man nur noch am rumbrüllen ist, dann sollte man dringend mal bei dir reinhören, wie das so geht mit den Pausen und den Auszeiten für sich. (lacht) Ein ein Thema würde ich gerne mal jetzt noch so vertiefen. Ich finde, es ist so einer der krassesten Glaubenssätze der Mütter: Ich habe keine Zeit für mich. Ja. Mhm. Und das also das höre ich von Fast allen. Immer. 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 Genau. Und es ist in meinen Augen ein Glaubenssatz. Und jetzt hast du so viele Möglichkeiten vorgestellt, wie man sich Pausen gestalten kann und warum das hilfreich ist und gut ist. Aber wie überwinden wir denn diesen Glaubenssatz und gönnen uns, uns Zeit zu nehmen? Mhm. Ich glaube, wir müssen es
1: fühlen. Ich glaube, wir dürfen einfach mal, wir brauchen einen Raum, indem wir mal diese ganze Verantwortung, die wir den ganzen Tag tragen, für alle möglichen Menschen da draußen, ja, ähm, die dürfen wir mal abgeben. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Und dafür brauchen wir jemanden von außen. Also ist es jetzt egal, ob du sagst, ich äh, habe da einen Yogakurs und da kann ich mal abschalten. Das ist auch eine Möglichkeit. Aber da hast du jemanden, der dich anleitet, der die Stunde leitet. Also du bist nicht diejenige, die leiten muss, sondern du darfst einfach sagen, oh, ist doch egal, was ich jetzt mache, oh, völlig wurscht, ja. Oder ähm, Weiß nicht, wie das das zum Ausagieren, was du gehst, zum Spinning oder sowas. Aber auch da leitest du nicht, sondern du lässt dich leiten. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir erstmal in solche Situationen kommen und erstmal wieder reinfühlen. Wie ist denn das, wenn ich nicht Verantwortung übernehme? Weil das machen wir ja unbewusst ganz oft Mhm. eigentlich fast dauernd (lacht) oder überwiegend die Zeit. Ja, und deswegen ist es auch für Männer oder beziehungsweise Väter so schwer uns Dinge abzunehmen oder ihren Partner weil wir automatisch für, wir sind dafür verantwortlich. Und das ist okay. ja die große Krux dabei. Und ich glaube, das dürfen wir erstmal lernen, dass wir ah, schon Zeit zu Hause haben, wie wir vorhin hatten, mit der überhaupt erstmal spüren, wenn das Kind innen im Spiel ist, ist eine Möglichkeit für mich zu, inne zu halten und zu sagen, mache ich jetzt mal eine Pause. Ähm, aber ich kann das halt gleich üben, indem ich mal woanders hingehe oder ähm, jedem, oder auch sage, am Sonntag entscheidest du, was wir machen. Ich will das nicht. Ich komme mit, So ne, aber ich lasse mich mitnehmen. Ich glaube, das ist so ein Riesenthema, ähm, dieses Verantwortung übernehmen und immer entscheiden müssen und die besten Entscheidungen. Und ich könnte ja einen Fehler machen, weil dann ist mein Kind ja, ja wieder auch nicht gut entwickelt, wie ich das überall gelesen habe. Und, äh, ja.
0: <lacht> es schlägt, wie man das so einfach ja. beim Reden schon spürt. Es schlägt. Genau. Ja. Ja, spannend. Also, ähm, weil wir haben ja vorhin gesagt, so ne, Pausen für sich ist eigentlich selbstbestimmt mhm. sein. Mhm. Aber andererseits ist es auch, das finde ich einen ganz spannenden Aspekt, mhm. zu sagen, ich gebe mal die Verantwortung ja. ab und lass mich irgendwie dahin führen, dass mir jemand sagt, jetzt entspann dich mal. So ungefähr. <lacht> genau. <lacht> Bitte entspann dich jetzt. Jetzt. Aber sofort. Ja. Und das heißt gut, es ist nämlich ja, und das ist kein Widerspruch, ne? weil es ist ja eine bewusste Entscheidung, eine selbstbestimmte Entscheidung, jetzt zu dem Yoga oder Spinning oder Whatever-Kurs zu gehen oder zu sagen, heute ähm, trage ich mal keine Verantwortung, ich mache alles, was ihr sagt, <lacht> mal gucken, was passiert. Wer ja, weiß. <lacht> oh, interessante Vorstellung. Mhm. Ähm, ja, also äh, finde ich gut. Und trotzdem ist ja noch so dieses dieses Gefühl von, ich darf mir das nicht erlauben da. Hast du da schon Erfahrungen, ähm, wie wir diesen Glaubenssatz irgendwie tatsächlich, mhm. weil dann, also wenn ich das jetzt so, einer Mama sagen, dann sagt, die, ja nee, wie soll ich denn mir jetzt noch eine Stunde Zeit für eine mhm. Yoga-Stunde nehmen, ne, mhm. also es geht ja um dieses sich das erlauben. Mhm. Mhm.
1: Ich glaube, es hat viel mit dem eigenen Wertgefühl auch zu tun, ne, wie wertvoll erachte ich mich und das zu verstehen, ähm, dass mein Wert in der Familie, im Familiensystem, reden wir davon, genauso viel, äh, oder genauso hoch ist, wie der von allen anderen, ähm, dann lasse ich es auch zu. Aber das darf ich halt erstmal verstehen. Und das ist tatsächlich ein Prozess, der Unterstützung braucht. Ob man es jetzt bei dir macht oder bei mir oder bei einer Therapeutin oder was auch immer. Aber ich glaube, da braucht man jemanden, um das mhm. ja in der Tiefe zu verstehen, um das äh, anzuerkennen. Man kann es eher fühlen, so wie wir es jetzt gerade hatten. Ähm, aber man darf dann so ein bisschen den Schubs auch bekommen von jemandem zu sagen, wie dir. Ähm, wie ist es denn? Komm, wir schauen uns mal genau das an. Warum ist denn das so? Und was brauchst du damit, du dich ja das erlauben kannst? Weil, ja, es ist viel über diese Wertigkeit, ne? die wir automatisch mit diesem Musterroll oder Rollenmustermutter sozusagen uns überstülpen und sagen, okay, und jetzt bin ich weniger wert als vorher. Äh, mhm. Nee, du bist genauso viel. Aber das ist, glaube ich, so diese, der entscheidende Punkt. Ja, und das ist Arbeit. Also ich weiß, da habe ich jetzt keinen konkreten Tipp, weil das so unterschiedlich auch ist, mhm. weißt du, so individuell, da habe ich jetzt nichts und das ist der Punkt. Mhm.
0: Ja. ja, doch, eigentlich hast du es gesagt, ne? Also ich finde es nämlich einen sehr, sehr schönen Aspekt zu sagen, es geht darum, dieses eigene Selbstwertgefühl wieder zu entdecken mhm. und sich das, ne, habe ich ja vorhin auch gesagt, dieses, wie, wir erlauben es uns, wir sind es uns wert. Mhm. Und ähm, Genau darum geht's Und den Prozess dahin können wir entweder in dem Fall einfach tun, so, ne? Oder wenn wir halt merken, wir kriegen es wirklich nicht hin, aber sind schon, noch ne? kriechen nur noch auf dem Zahnfleisch irgendwie durch die Gegend, uns dann auch irgendwie Unterstützung zu holen. Hast du ja, also perfekte Überleitung jetzt? Äh, haben wir ja gerade schon gesagt. Wie wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, also Claudia ist mir super sympathisch und äh, ich würde super gerne mit ihr arbeiten. Was hast du denn so im Angebot, womit man jetzt bei dir mal so mit einsteigen kann? Mhm, also im Einsteigen habe ich
1: absolut meine App zum Empfehlen. Das ist die Mama-Oase-App. Kann man in jedem Play Store, Google Play Store und Apple App Store finden. Ganz einfach runterladen. Da sind ganz viele zu den Kategorien, die ich vorhin genannt habe, ähm, Auszeiten von mir eingesprochen. Die kann man ausprobieren. Die kann man sich einfach aufs Ohr hauen und sagen, okay, ich teste das mal. Wie ist denn das überhaupt? Und ich leite euch sozusagen. Dann gebe ich euch den mhm. Raum dass ich euch leite. Und da sind auch tatsächlich nur Minutenpausen drin. Also wenn ihr sagt, ihr habt keine Zeit, faule Ausrede, eine Minute schafft er. Ja. Und wenn das ist, bevor er äh, aus dem Auto aussteigt, ja, das geht ja genauso. Oder an der Ampel. Na vielleicht nicht ganz, aber äh, (lacht) aber es gibt immer Momente, ja, auch im Wartezimmer, dann einfach mal kurz aufs Ohr machen und dann ist gut. Also es gibt diese Momente, die die dürfen wir wieder entdecken. Mhm. Also das mag ich euch sehr gerne ans Herz legen, da einfach mal reinzuschauen, ob das was für euch ist mit der App, dann ähm, auch meine Stimmung ist euch ja gefallen, das ist ja auch mal die eine Sache, aber wenn ihr sagt, hey cool, ich will da noch tiefer dran sein, mein Podcast sowieso, ja, Mama Insel Podcast, freue mich, wenn ihr mich besucht, wenn ihr da auch vorbeischaut und am besten abonniert, (lacht) dann ist natürlich (lacht) großartig äh, weil ich dann natürlich auch immer noch mal tiefer auf die einzelnen Sachen eingehe und was man konkret tun kann oder worum man es auch erkennt, dass man jetzt vielleicht am Limit gerade ist, sehr unterschiedliche Dinge. Und ansonsten arbeite ich halt einfach super gerne eins zu eins. Also wenn da jemand tiefer einsteigen wollen würde, dann... Bin ich hier. Hast du da auch so
0: Coaching-Programme, die man dann mit der ja. absolvieren kann? Also
1: gar nicht so konkret festgelegte Programme, sondern ich bin da sehr, also wenn ich arbeite, dann schaue ich mir eine Alltagssituation an, weil es ist oft an einem Thema gut zu üben. Also wir haben ja ganz oft Sagen, die immer wieder passieren und da kann man genauer noch mal reinschauen und gucken, okay, wie kann ich denn diese Situation entzerren oder verändern, indem ich zum Beispiel vorher auf mich achte oder was brauche ich damit die Reize, die mich vorher überfüllt haben und ich dementsprechend überreagiere verändern kann, also das ist glaube ich so der Ansatz ähm, es geht immer darum, dass du dich besser kennst, ich biete dir den Raum um dich zu entfalten und ähm, dann eine Lösung zu finden, zu sagen und jetzt probieren wir es im Alltag aus denn darum geht es nämlich auch immer, Ne, nicht nur anhören, das ist eine schöne, ja ich ja, höre auch ja. super gerne Sachen, aber es dann auch wirklich auszurühren und da bin mhm. ich da, wenn Fehler passieren, ja. die dürfen umgesetzt werden verändert werden, ja das, das ist ja diese Anpassung Dafür bin ich da.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Mir ist jetzt, wo du das gerade erzählt hast, auch von deiner App ähm, nochmal so klar geworden, dass wir einen Aspekt noch gar nicht besprochen haben. Das muss ich jetzt nochmal kurz nachholen. <lacht> Was glaubst du denn? Also ich weiß schon die Antwort, aber <lacht> wie viel Zeit dürfen wir Mütter uns denn überhaupt so erlauben für uns in unserer Selbstbestimmung? Also gerade sage ich jetzt mal so, wenn man noch mehr mit kleineren Kindern mhm. zu tun hat. So viel wie geht, ne? Ja. So viel wie geht und so viel wie machbar ist. Und das
1: ist ja auch wieder total individuell. Also nur weil du jetzt kleine Kinder hast, heißt das ja nicht, dass das für dich super anstrengend ist. Es gibt auch Mütter, die wuppen das und denken mal, oh, okay, voll gut. Mhm. Den fehlt dann vielleicht eher der soziale Kontakt, ja, der soziale Austausch. Und die wissen nicht, wie sie sich das nehmen dürfen. Oder ähm, das ist ja auch so ein Phänomen, dass Mütter sich oft einsam fühlen, obwohl sie, sie sind nicht allein, aber sie fühlen sich einsam. Und das ist ja auch so ein Aspekt. Ne? Ähm, aber ich glaube, wenn man richtig mit sich kennenlernen möchte, ich nenne es jetzt mal so, ja, wenn man wirklich Mutter ja. war, so ich in meinem ersten Jahr, so vor sich hin und gar nicht richtig wissen, was ist los und so, dann ist es schon gut, die kleinen Momente im Alltag zu erkennen, ja, also immer wieder zu schauen, wann kann ich denn wie und welche Momente bieten sich denn. Und wenn ihr nur einmal schaut, wie oft ihr auf euer Handy guckt, dann habt ihr schon ganz viele Momente gefunden, in denen ihr einfach mal eine Pause machen könnt. Und das ist interessanterweise ganz schön oft. Das heißt nicht, dass ich euch jetzt den Kontakt damit verbieten will. Auf gar keinen Fall. Macht es, wenn ihr es gut findet. Aber das ist einfach nur, um zu erkennen, wie oft geht denn das?
0: Warum geht das so oft und alles andere nicht? Das ist super, super spannend. Ja. Ja. Und das finde ich auch einen total guten Ansatz, weil irgendwie auf dieses Handy glotzen wir ja sowieso die ganze Zeit. Also ich habe es echt reduziert, aber ich kenne das. (lacht) Ich kenne es auch. Und wenn man jetzt bei zum Beispiel deine App da drauf hat, dann kann man einfach diese bewusste Entscheidung äh, treffen. Statt Facebook oder Insta öffne ich jetzt lieber mal diese App und höre mir irgendwie zwei Minuten Claudia an und guck mal was mir das äh, gibt und ob mir das ja. nicht besser tut als mich mit irgendwelchen komischen Fotos auf Instagram irgendwie berieseln zu lassen ja. oder komischen Stories oder was aber ich nachher noch ich auch bin schlecht so lassen, Insta-Fan, das besser kriegen. <lacht <lacht> genau, <lacht> Entschuldigung.
1: Die nachher nur nachher sagen dann dass ich mich schlechter fühle, weil ja, ja ich halt eben alle genau. super das
0: hinkriegen, ja, so. Ja. Oh. Ja, ja, also finde ich, finde ich, <lacht> genau das ist nämlich das, was auf Insta so viel passiert ne? oder Facebook auch, was ne? man dann denkt so mm, mm, mm. und das ist halt nur eine Scheinwelt, die da irgendwie aufgebaut wird und das zu unterscheiden und zu sagen, okay, dann mache ich wirklich diese Zeit und wie du sagst, finde ich so schön, dass diese App losgeht, ne? das ist ja von mhm. ein, zwei Minuten bis irgendwie halbe Stunde oder sowas, mhm. glaube ich dann auch, ja. Na, was man da entscheiden kann, ich habe jetzt nur zwei Minuten, aber die nutze ich einfach für eine, Körperpause, mentale Pause, ja. whatever. Richtig. Ja, schön. Ja. Und ich kann
1: einfach nur sagen, das ist das, was ich meinem Sohn auch immer wieder sage, was der immer so, warum sagst du das ständig? <lacht> Aber es ist wie mit allen anderen Dingen. Es ist ein Prozess. Es muss Bedarf üben. Ja. Also wir können nicht erwarten, dass nur weil ich es einmal jetzt gemacht habe, dann bin ich gleich wie beim Meditieren. Ne? Oh, ich bin sofort weg und nur bei mir. Das funktioniert ja nicht, das geht nicht. Aber je öfter <lacht> ich es mache und je mehr ich wiederhole, ja. umso leichter wird es mir fallen, und umso mehr weiß ich auch, was ich wirklich brauche. Also für, auch für diese Momente, wenn ihr ähm, diese Zeit habt und ihr merkt, okay, jetzt habe ich wirklich eine Viertelstunde, was ja ein Riesengeschenk auch ist und ihr habt die, überlegt euch im Vorfeld, was sind fünf Dinge, also wie so ein kleinen Handblumenstrauß hier, ja. Ähm, überlegt euch, was ist das, was ich in der Zeit machen könnte? Und dann könnt ihr von diesen fünf, die vielleicht auch ganz verschieden sind, eine Sache auswählen und das ist auch eine gute Übung, um überhaupt okay. da reinzukommen. Und deswegen gibt es die App halt, damit man verschiedene Ideen bekommt, ne, wenn
0: man nicht so richtig weiß, was ist denn eigentlich so machbar? Dafür ist es da. Genau. Ja, toll. Tolles Mittel, um da irgendwie immer wieder dran erinnert zu werden auch. Und mhm. das, das fällt mir jetzt auch gerade noch ein, muss ich jetzt noch kurz loswerden, den Satz. Ich hatte gestern mit einer ähm, Klientin nochmal über dieses Meditieren gesprochen. Die hatte sich so vorgenommen, zweimal die Woche zu meditieren. Ja, mhm. sag ich, super, ja, mach das. Aber da war schon so drin, dieses boah, das ist voll der Angang, dann mhm. muss ich mich da hinsetzen, ich muss mir die Zeit dafür irgendwie erschaffen. Und dann habe ich ihr auch nochmal gesagt, das ist Super, mach das, aber meditieren kann eben auch nur mal, wie du gerade gesagt hast, mit deiner App oder mit es gibt so viele Angebote, einfach mal zwei Minuten oder fünf Minuten. Und die sind immer drin. Das kann mir keiner erzählen, dass er sich nicht zwei Minuten mal nur auf seinen Atem konzentriert oder deiner, ich finde sie übrigens wunderbaren Stimme irgendwie laut. (lacht) So, ne, also ähm, und und da anzufangen zu sagen, ich muss nicht mir ja. das vornehmen und sagen, das ist jetzt ein Riesenangang, ich muss erstmal die Kinder aus dem Haus schaffen und meinen Mann aus dem Zimmer ja. und whatever, sondern ich mach's einfach ja. und probier mal, was das schon für eine Veränderung mit mir mit sich ja. bringt, wenn ich das so einen Kleinen Anfang ja. Super, Claudia, ja, so. ich weiß, du musst gleich los. <lacht> Insofern, Super, dass du auf die Zeit achtest hier. <lacht> genau. Kommen wir zu meinen beiden Schlussfragen, die ich jedem Gast immer stelle. Und die erste lautet, für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
1: Also als allererstes natürlich für meine Kinder, weil die so viel in mir ausgelöst haben. Ohne also diesen Wachstum hätte ich niemals gehabt, wenn ich keine Kinder habe. Also von daher, dafür bin ich super dankbar für jede Stunde, die wir uns streiten, wie wir miteinander fröhlich sind, also ja, jede Zeit, die wir da verbringen können und gleichzeitig mich auch total dankbar, wenn ich mal was anderes machen darf, wie zum Beispiel mein Business, das ist mir auch total wichtig, dass ich die Chance habe, anderen Menschen da was weiterzugeben, ja, dafür bin ich super dankbar, dass ich da so mein eigenes auch weitergeben darf, das ist was ganz, das, ja, bin ich sehr dankbar für, wirklich und ich bin auch super dankbar für meinen Mann, auch wenn das nicht immer einfach ist, so in Partnerschaften. Aber ähm, ja, wir sind jetzt schon so lange, gehen wir diesen Weg und ich finde es einfach großartig, dass wir trotzdem diese ganze Herausforderung, die wir schon miteinander hatten, ja, bin ich dankbar für, dass wir da uns noch haben und äh, immer wieder zusammenraufen. Das ist einfach schön.
0: <lacht> super schön. Ja, das wird auch echt so selten irgendwie wertgeschätzt, ne? dass mhm. man auch mal irgendwie durch Stürme gehen kann. Und äh, dann trotzdem und ich also ich habe ja nur die Erfahrung gemacht, es lohnt sich wirklich da mhm. auch dran zu bleiben und dann entsteht noch was viel Größeres daraus. Mhm. Ja. Ist so. <lacht> ja, sehr schön. Vielen Dank fürs Teilen. Und meine Schlussfrage ist ja immer: Was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
1: Meine wichtigste Botschaft ist ganz einfach: Genießt euer Leben. Wir haben nur das eine. Genießt es.
0: Ja. Punkt, <lacht> genau, was ich auch was super, ja, super schön auf den Punkt gebracht. Naja, ich glaube, wir sind so zwei, wir könnten irgendwie stundenlang miteinander ja, plaudern. Das stimmt. <lacht> war sehr, ja. sehr schön, dass wir uns heute getroffen haben. Ähm, vielen Dank für deine Offenheit, du hast, mhm. glaube ich, ein paar Punkte angesprochen, die manchmal nicht so angesprochen werden und viel häufiger angesprochen werden sollten, Vielen, vielen Dank, dass du es ähm, getan hast. Ich glaube, da war ganz, ganz viel drin heute für meine Mamas. Und ich wünsche dir ganz viel äh, Glück und Erfolg und ähm, weiterhin alles Liebe und alles Gute für dich und deine Familie.
1: Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte und ein bisschen Zeit mit dir hier verbringen konnte. Dankeschön und danke auch an alle, die zugehört haben.
0: Dann bis bald. Tschüss. Mhm. So, ich hoffe, du gönnst dir jetzt erstmal eine Pause. (lacht) Naja, wahrscheinlich hast du beim Podcast hören dir vielleicht gerade auch schon eine Pause gegönnt. Auf jeden Fall, ja, hoffe ich, dass du den einen oder anderen Impuls wie immer mitnehmen konntest. und Wie immer freue ich mich natürlich, wenn du diese Folge oder den ganzen Podcast in deinem Bekanntenkreis weiterempfiehlst und mir vielleicht auf iTunes eine Rezension hinterlässt oder bei Spotify mir fünf Sterne hinterlässt. Das geht auf der Übersichtsseite von dem Podcast, einfach auf die Sterne klicken. Das geht rasend schnell und hilft mir einfach weiter, meine Botschaft in die Welt zu bringen. Dafür wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Ansonsten wünsche ich dir jetzt eine wundervolle Woche und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne